ですね、引き続き、えー、3章、えー、入っていきますので、えー、やっていきたいと思います。ちょっとね、入る前に、あ大丈夫、うん、暑いですか、ちょっとじゃあ、あったかいですね。<笑>はい、ね、一応、えーとですねえー、今日のテーマに入っていく前に、あのー、一応、注意しておきます、めちゃくちゃある意味、あのー、チャレンジです、なぜなら今日私たちのある意味、本当の根の部分、まあ、これは日曜日でもちょっと話して共通することがあるんですけども、もうちょっとまた別の視点で、私たちの問題の根源。見ていいいきたいと思いますやっぱ罪だとかそういう問題の話をすると大概の人は何でそういうことを話さなくちゃいけないのだとか何でそういうことを知らなくちゃいけないのって、ねえー、そういう人よく結構いますやっぱキリスト教でやっぱり、ね、もうすでにイエスキリストに救われてもう問題はないんじゃないかだとかねもう愛されてるんじゃないかもちろんその事実はありますでも同時に私たちの中にある問題となっているもの要は問題がなかったら問題ないですよね、言ってるのも分かります、人生で。でも、問題出てくるわけですよね、人間関係でも、仕事場でも、えー、夫婦関係でも、友達関係でも、なぜ私たちはひどい態度を取ってしまうんでしょうか、まあ、なぜ私たちを冷たくしてしまうんでしょうか、許せないんでしょうか、問題があるからですよ、<笑>キリスト教に入って信じていても、クリスチャンであっても、その日々の葛藤があるということです。その原因知らないとある意味自分を知らないっていうことだと思います。要は自分の何が壊れてて、どういう振る舞い、なぜ私はこういう態度で反応してしまうんだろう。その根元の部分を知らないということは自分自身を知らないということなんですよね。なので、今日、皆さんの憶測を見ていきます。そしてある意味これは辛いです。ある意味今日、皆さんの世界の視点、自分の見方、世の中の見方が変わると思います。でも、それは必ず自分の発見をするとともに解決につなげていけると思います。こういう感じです。も,もちろん私たちが神様を信じている、そういうものを信じ、えー、それを受け取ります。でも、ただそれだけ、ああ、神様愛、愛してくれるし、許してくれるし、それでいいやって言ってたら、ある意味ね、温泉だけに使ってて、中のがん細胞を対処してないような感じです。要は外側からいい影響あるかもしれません、分かります心地いいかもしれません、でも中で蝕んでる、そのがんですよね、それを取り除くためにはどうすればいいと思います手術ですよ、そこのピンポイントで、レントゲンで透かしてみて、それを取り除かなくちゃ,なくちゃいけないという作業、今日ある意味そのような作業に入っていくことになります。なぜみんな罪とかだと聞くと、皆さんね、あのいろんな<笑>アイデアを持つ人がいると思うんですけども、えー、と私たちの中にその罪の根源というのはみんな入っているということです、こういう話があります、えーとですねえー、1961年ぐらいかな、60年代、ちょっとはっきりとした、えー、年を忘れちゃったんですよ、戦後ですよね、アドルフ・アイクマンという人がいました、知ってますか、この人、聞いたことある人。彼はナチスドイツ軍の、えー、アウシュビッツだとか、まあ、収容所ですよね、えー、コンセントレーションキャンプのそういうものを計画し全部企てたある意味諜報人軍師だったんですね彼が捕まりましたでもうひどいことしたわけですね大量虐殺ですよ
ジェノサイド、ね、そういうことをして、要は軍法会議っていうものにかかったんですよね、でその中で彼が裁判に行った時あ入った時に、もちろん証人だとかね、そういう人たちを連れてくるんですが、中にですねちょっと難しい、えー、名前の、イエヒエル・ディノアっていうユダヤ人の、要はそこのキャンプで被害者だった人は生き残りなんですけども、彼がその裁判のしてるところに入ってったんですね。で彼がそのアドルフ・アイクマンっていう人を見たときにもうある意味ショックでパタってもう意識失って倒れちゃったんですそれからもう何も証言できなかったんですねで22年後彼はあるインタビューをされましたあの時あなた倒れましたよねってあの時ああいう反応しましたなんであなたはあの時ああいう反応をしたんですかアドルフ・アイクマンを本当に憎んでたからですかまたはそういう感情によってそうなっちゃったんですかって言ったらいやいや違うんですって私が驚いたのはそのアドルフ・アイクマン本当に邪悪な人だと思ってたって言うんですね要は神的な要は悪い意味でですよもう悪の分かりますとてつもない悪の悪者だって思って言ったら実は普通の人だったって言うんですねその時に自分が怖くなったったて言うんですよこの普通の人がこれほどの悪をできるなら私にも同じものがあるんじゃないかそれにショックを受けて意識を失ったんですよ彼は正しいと思います私たちの中に要はアイクマンがしたことできてしまう要素それがあるってことなんです私たちヒットラーやそういう人たちを悪者だ私はあんなじゃないって言いますよねでも誰にもあれほどのことをできてしまう悪があるということなんです、私たち人類には。モンスターって皆さん、漫画知ってますか知ってる読んだことないですか、まあ、モンスター、あれね、めちゃくちゃ打つになるんですけども、<笑>面白いんですけども、そのモンスターという悪がいるんですけども、彼は自分自身であんまり悪を犯さないんですよ。でも彼の得意なことは人間の中に潜んでいる悪を引き出して怒りを引き起こさせて殺しをするっていうそういう人なんですねそれが一番の悪っていう人、まあ、ネタバレになっちゃいましたけども今日その聖書を読んでいく中これ創世紀の3章1節から14節読んでいきますその中でその悪の根源私たちの中にあるなぜそれができてしまったのかそういうものを見ていきたいと思いますはい読めますね創世紀の3章1節から14節さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうち蛇が一番狡猾だった蛇は女に言ったあなた方はその野ど,どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った私たちはその野ある木の実のすべてを食べてよいのですあ木の実を食べてよいのですしかしその野中央にある木の実については神はあなた方はそれを食べてはいけないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたそこで蛇は女に言ったあなた方は決して死にませんあなた方がそれを食べるときあなた方の目が開けあなた方のが神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですそこで女が見るとその木はまことに
食べるのによく目に麗しく賢くするというその木はいかにも好ましかったそれで女はその実を取って食べ一緒にいた夫アダムにも与えたので夫も食べたこのようにして二人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそして彼らは一軸の歯をつづれ合わせて自分たちの腰の覆いを作ったそういう風の吹く頃彼らはその歩き回れる神である主の声を聞いたそれで人とその妻は神である主の御顔を避けてその,の木の間に身を隠した主である神である主は人に呼びかけて彼らに仰せられたあなたはどこにいるのか彼は答えた私はそのであなたの声を聞きましたそれで私は裸なので恐れて隠れましたすると仰せになったあなた方が、えー、裸であるのを誰があなたに教えたのかあなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか人は言ったあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですそこで神である主は女に恐れられたあなたは一体何ということをしたのか女は答えた蛇が私を惑わしたのですそしてそれで私は食べたのですはい今日4つのことを話していきたいと思います嘘悪の根源そして2つ目罪の本質そして神様の恵みそして神様のカウンセリングということを話していきます要は罪の本質に迫っていきますはい皆さん罪ね先ほど言ったように何から始まったと思いますかこのストーリー見てみるともちろん悪魔という存在が出てきますよねで、まあ、なぜ悪魔がそこにいたのか神様は何で悪魔が作ったのか今はそれ問題じゃないです別にこの聖書箇所はそれを説明はしていません後で聖書でそういう説明している箇所はある程度出てきますけども今は重要なことじゃないですここで見なくちゃいけないのは私たちについて書かれているということです私たちの心私たちの悪がどうやって入ってしまったかそれを話してまず理解していかなくちゃいけないということですよねまず最初に悪魔はこういう言い方をしました本当にって言い方をしたんですよね本当に神様はそう言ったのかもうそこからいきなり嘘に入っていきます悪魔って面白いですねみんなこの世の中の敵悪魔っていうのはなんか神様を否定して神様の存在を否定してるって思ってるかもしれませんけども悪魔はそんなとこから始めません誰かがもしあなたのところに来て神様を否定してくださいって言ってもそんな誘惑に引っかからないですよ皆さんねいや神様を信じてるしってでも悪魔はそういうとこつついてはないんですでも面白いのが悪魔のやり方っていうのは神様が言ったことも否定はしてませんまた神様の存在も否定はしていませんでも神様が持っているまた神のイメージ真実をねじ曲げようということなんですよねあくまこう言い方しました全ての木から食べてはいけないって言ったのかもうここで神様が言ったことを変えてます実は2章で神様こう言ったんですね全ての木から食べていいでもこの木だけはダメだよ要はひっくり返してるわけですよね神様が言ってることをでそこから考えさせるんです、要は真実を付け足したり曲げたり、または別の見方をさせるような、そのような感じです、それで面白いのが、エヴァはそれにもうすでに引っかかってるわけですよ、でエヴァは何て言いますちゃんとした答えを言いますよね、神様はこう言ったし、食べちゃだめって、でもエ,ビエヴァはまた付け加えました、触ってもいけないって。でも神様はそんなこと言ってないんですよ、実は。悪魔の嘘は、なんていうのかな、真実を膨らませようとする方法でもあります
要はその真実プラス何かなんですよ私たちのキリスト教の信仰もある意味そういう部分があると思います例えば福音福音っていろんな意見を持っている人たちいますよね福音は神は愛だってそれだけに落ち着く人もいますしいや神は聖なる神だっていう人もいますでも福音は両方ですよねでもどっちか省いてしまった途端福音がずれてしまうわけですよ世の中の考え方を見てください、えー、この世の中の人間はいいんだって人間はいい存在なんだだから捨てたもんじゃない映画で見るとそうですよね必ず、えー、映画でも人間はヒーロー人間は捨てたもんじゃないから人間に希望を置こうっていう方と邪悪の方ですよ人間はダメだだから滅びるべきだって言って、えー、滅ぼそうというする悪どっちかですよねでも聖書はどっちでもないんですよどっちでもなくてどっちでもあるってことなんです聖書はこう言ってます私たちは王であり王女だったって言ってますそうですよね神様に全世界を任されたわけですよあなたが統治しなさいってそういう存在でしたでも同時に壊れてとてつもなく邪悪になってしまった両方なんですよね人間はいい存在でしたでももう希望が神様なしでは希望がない存在両方聖書の概念それは真実ですよねでもそれを片方だけ取っちゃったりまたは片方だけ見たりまたそれを補聴膨らませようとした瞬間もずれていくっていうわけですよねでエヴァの視点が変わった瞬間わかりますエヴァ考え直したわけですよねあれって神様なんて言ったっけそう言ったんだで悪魔がいやいやいやあなたは死にませんよ死なないけども神様はあなたがそれをしてしまうことによって要は食べてしまうことによっていいもの神様はいいものをあなたからなんていうのかなキープしようとしてるんだよ言い方したわけですよねで何しましまた次エヴァがそれを聞いた時ちょこっとずれた真実を聞いてそして何にしたって書いてありますもう一度見たんですよ見ようその時に視点が変わったんですその時にあ美味しそうこれ賢くなるかもしれないもしかしたら悪魔の言ってることは本当かもしれないそう思い始めたんですよ覚えてます日曜日のメッセージその自分の願望の話をしましたよねその時にエヴァは,要はここ今まで悪魔が来る前まではエヴァは神様の言うことを信じてきてましたそれが当たり前だと思ってましたしそれが正しいと思ってましたでも悪魔が言った嘘ちょこっと真実を曲げたことによって別の視点で見始めましたよねそして神に従うよりもこっちに手を出して食べた方が幸せになれるかもしれない自分自身のポテンシャルが来る悪魔はそういう言い方をしましたよねいやあなたの目が開かれてあなたがこういうふうになるのが神様は嫌なんだ神になることを神様は嫌ってるんだその時何が起こったと思います信じられなくなったんですよ神様本当に考えてみてくださいなんでそこまで木の実を食べることがいけなかったんでしょうかもっと悪いこと世の中にいっぱいありますよね。人殺した方がやばいですよ。リンゴの実を食べるよりも人殺した方がもっと悪いことですよね。じゃあなんでそこまでただ木の実を食べたことによってそこまで罰せられたんでしょうか。なんで神様はあえてその木を置いてしかも食べるなって
しかも説明ないですよね食べるなただ死ぬからあなた死んじゃうからその他の説明なかったんですよねある意味ねそうですねもし例えばですねあ女性にとったらあこの木,木,木の実を食べたらあなたは太っちゃうって言ったらあ分かりました太りたくないから食べませんってなるかもしれない分からない分かります言ってる意味ある程度の理由があれば納得するわけですよね神様はそこまで言いませんでしたうちの娘たちあのねいつもパパ、ママが言うことに対してですね最近、なんでって言ってるの、片してなんでいや、自分の家でしょって、散らかしたからでしょ、あります、あ九9時にベッド行ってねって、なんでなんでもなんでなんでなんです、要は命令に対して、これ従ってね、やってねってことに対して、理由を聞いてくるわけですよ、なぜ私はそれをしなくちゃいけないのでもここに危険がありますもちろん私はそれを説明します例えば9時に寝るのは明日早く起きるしあ早く起きれなかったら先生にも、ね、遅刻して先生に怒られるしまたは気分悪,悪くて一日中、ね、グランピー要は不機嫌でしょってでも神様がただ私の言ったことゆえに従ってねって言った理由はこうなんですもし私たちが従う理由、要はなぜ従わなくちゃいけないのかってことを基準に従ったらどういう意味だと思います、それは。例えば、太るから食べない。それってどういう動機ですか自分の中心の動機ですよね。自分に害が及ぼすから従う。究極的に神様に純粋に従っていることにならないんですよ。そうですよね理由があるから従う、要は自分の利益がある、ない、それで判断して、あじゃあ神様、あなたに従います、もう完全に自己中ですよ、完全に自分中心の従いですよね、だから神様、あえて私があなたに与えた人生、この世界、それは単なる贈り物ですよ、あなたが生きている理由。あなたがこういうふうに生かされている理由、あなたが仕事している理由、あなたが幸せに結婚して生きている理由、すべて与えられたもの、そして私はあなたの神です。ただそれだけの理由で私に従ってね、神様言ってるんです、ここで。で、もちろん、でも死んでしまうということを言いました、結果は言いましたよ。<笑>なぜならそれすらなかったら、ある意味ブレーキかからないですね。ある人が聞きましたなんで神様はそういう恐れを引き起こす言い方をしたのってでもある意味僕らがの判断では神様のある意味これ恵みだと思います恐れという心がなかったらこの世の中どうなってると思います皆さんはいありがとうございます<笑>もうコントロール効かなくなってると思いますそうですよね人を殺すのに恐れがない警察に捕まる恐れもない相手を傷つけるっていう恐れもなくなるある意味恐れっていうのは神様の最終防衛ラインシステムですもちろん神様はそれで統治したくないと思ってると思います愛で統治したい愛で導きたいでもそれすらなかったら私たちはとんでもない人間になってるわけでみんなアイクマンになってるわけですみんなヒットラーになってると思いますある意味私たちの最大の大元の問題その悪の根は嘘を信じていることですその嘘というのは神様は私をケアしてくれてないんじゃないか
神様は私を愛してくれてないんじゃないか神様に無条件で従ってしまったら幸せになれないんじゃないか神様に私の人生のすべてを任せてしまったら私が欲しいものをもらえないんじゃないかってそこですよ結局神様を信じてない信頼してない頼ってないんですそれが罪の根源なんです大元ですそして私たち一人一人の中にそれがありますこれが根元次本質に入っていきたいと思います本質じゃあそれによって罪という原理はものはどういう作用本質を持って私たちに作用してくるんでしょうか要は神が信頼できなくなったわけですよねそうすると悪魔なんて言いましたある意味悪魔が言ったこと正しかったんですよねあなたは神のようになるって言いました神のようになるっていうことは本来神がするべきことを私たちが自分の手に持っていくっていうことですいろいろありますよ例えば自分で自分の人生をコントロールするあ神様愛してくれないなら私は自分を愛してくれる人たちを引きつける神様は自分の人生を守ってくれないなら私は自分でお金を稼いで仕事をやって自分のコントロールできる世界を作り上げる神様が心地よさ幸さを与えてくれないなら私の手でそれを作り上げる成功を与えてくれないなら私の手でそれを仕事を通して何でも通してそれを作り上げる要は究極的に自己中心さです要は自分がこの世の神になるってことです自分の世界の神の世界を自分で作るっていうことなんです自己中心さそれが私たちの罪の本質ですでみんな自己中心って考えるとなんかさっきのアイクマンみたいな人だとか悪い人を思い浮かべますよね、分かりますあ自己中でもいつもイライラしてて、えー、人に文句言って、ね、自分の上司みたいな人<笑>それを考えるかもしれませんそういう人たちすぐあ自己中って言ってたらなんかわがままプリンセスみたいなそういう人を思いますよねでも自己中っていうのはそれだけじゃないんですよもちろんそういう側面もありますでももう片方は人にとことん優しい人人をとことん愛しているように思える人実はそういうやり方もできるわけですなぜでしょうか知ってます人を利用する一番いい方法って知ってます優しくすることなんですよそうですよねとことん優しくしてその人の信頼を得ればいいわけですよそしたらその人を利用できるわけですよね心を掴んでるからそうですよねそういう詐欺のやり方いっぱいありますよ<笑>ね、なんでみんなあカルトの人たち親切だと思いますかめちゃくちゃフレンドリーですよね知ってますこの中で一番フレンドリーな人たちカルト教の人たちですよでもそこで出た瞬間そこの価値観に合わなかった瞬間もう冷たいですねでも見た目はめちゃくちゃ優しく事前行為もしてますよでも裏の動機は何ですかそれをすることによって自分たちのためにその人を利用するっていうことですよねだから行動や外見に惑わされないでください罪の根源というのはとことんその人を自分のために利用するという要は自己中心の世界ですもうちょっと話しましょう例えばある人が東京に来ました
、はい、東京に上京してきてですね、えー、こういう人がいるとしましょう私はもう自由田舎の両親から離れてもう束縛から離れて私は自由に私の仕事をして自由に生きるわってこれから私の使いたいように、えー、自分のお金を使ってそして自信いっぱいに生きるっていう人2番目の人は東京に来てですごく宗教的な人です、経験なクリスチャンかもしれません、教会にちゃんと行く、ね、聖書もちゃんと読む、祈って、でも、モラル的にしっかりしてるんだけども、なぜかいつも自信がない、いつも罪悪感に駆られてる、いつも不安、3番目の人、原宿の仕事をしない人、でも自分でバイトある程度しながら、自分の趣味に没頭して、いつか私の夢、ツイッターでまたインスタグラムで有名になったら私はユーチューバーになってまたはねお金をやりたい私のやりたいことをやるわってこの3人みんな違ったように思えるかもしれませんみんな同じことをしてるんですよ一人は自分の自由というもの自分の手に収めて幸せをつかむ私の思い通りに自分を動かすそうですよね自分のために自分で生きる2番目の人宗教的な人これ厄介ですよね外側ではモラル的うまく生きているように見えるでも内側では何ですか神様信頼してないんですよね神様も愛してくれてる要は自分のモラル正しいことをすれば神様を受け,てる受け入れてくれるかもしれないそういうふうに思ってるわけですよ要は定極的に神様を信頼してないわけですよ3番目の人もそうです私の趣味、私のその世界、私の心地いい中で成功できればいいなって、結局みんな同じことをしてます、めちゃくちゃ心配する人、世の中にいます、めちゃくちゃ人を裁く人がいます、そうですね、同じなんです、なんで人は不安になるんでしょうか、なんで人は心配するんでしょうか、究極的に自分で、自分の人生はこうならなくちゃいけないっていうプライドがあるからです、自分で自分の人生は分かってるって思ってるからです。なんで僕心配すると思いますなんで教会に対して不安になると思います自分が自分の教会と思ってるからですよ<笑>自分の教会思い通りに教会が行かないから不安になるわけですよ神様の教会だってことを忘れてるわけですよ神様の教会であり神様を思い通りに神様の計画通りに進めてくれるって信じてないから僕は不安になるわけですよ教会に対してそうですよねじゃあなんで裁く人はどうでしょうか、なんで人を見下すんでしょうか、ある人は、えー、こういうかもしれません、あいつはあんまり分かってない、あいつ、世の中のこと分かってない、またクリスチャンだったら、あいつの方が福音分かってない、あいつの方がこれあれこれやってない、同じ原理です、プライドですよ、俺の方が分かってる、面白いですね、神様がアダムに聞きましたよね、なんで殺したのアダムの最初のリアクションは何ですかまあ恐れですけどもその後エヴァのせいです<笑>ああ,あ,なたあなたがいたあの女のせいですよって<笑>おじあ自分は自分はのせいじゃないですあ,あの人を地獄に送ってくださいあ僕,僕救われたいですっていう<笑>そういうこと言ってるわけですよねある意味ね人のせいにいきなりしてるわけですよさばいてることも同じですよね全く同じですマーティン・ルターがこういうことを言いました、えー、聖書の,あの実会ってありますよねあの神を第一にあがめなさいとか嘘をついていけないって、ね、マーティン・ルターがこういう言い方をしたんですね私たちが
嘘をついたり人を殺したりまたは妬んだり人のものを欲しがる理由は一番最初の神様の戒めを破っているからだっていうんですねその最初の戒めって何ですか他の神々を作ってはならないそうですよねどういう原理でしょうかなぜ皆さん嘘をつくと思います例えば嘘をつかないとこの人に認められない嘘をつかないと成功できない嘘をつかないと昇進できないその瞬間心の中で何が思ってあるんでしょうか他の神があるわけですよ神々が成功したいということの方が嘘をつくよりも重要なわけですよこの人に認められたいということの方が嘘をつくことよりも重要なわけですその瞬間それが神になっているわけです認められたい成功したいコントロールしたいなぜ人を殺すと思いますか自分が一番究極的に大切にしているものを脅かされているからですそれを取り上げられた瞬間に怒りでも耐えられなくなりますそれを侵害して取り去ろうとする人たちを殺すわけですよ邪魔するな私の神を持っていくなという感じですなんで人を妬むと思います妬みっていうどういう原理か知ってますか妬みっていうのは自己中心さですあいつは祝福されるべきじゃなくて俺は祝福されるべきっていう思いですよねなんであ,いつあの人はあんな綺麗な顔してるのって私は違う妬むわけですよねあの人はああいう顔でいるべきじゃないって言っているようなもんですよ<笑>私はそうあるべきだって言ってるものですよ<笑>それが妬みです要は聖書こう言ってます一人もこの世の中で良い人はいないと言ってますイエス・キリストある人がイエス・キリストのもとにこう来ました良い先生って言った時にイエス・キリストが良い方って良い方は一人しかいないんだ神様だけだってまた聖書こう言ってます全ての人が罪を犯したと誰も神様を求める者はいないって聖書言ってますもしそれを信じているならなんで私たちは悪い人と良い人に区別するんでしょうかその原理間違ってますよねもしこれが真実ならこの人はいいある人は悪いってそうですよね二分化してませんでも聖書はそういう見方をしてません聖書はそういう世界の見方をしてませんでもさっき言ったようにみんな全て正しく作られたよく作られたでも壊れてる悪くなってしまったその結果、こうなりました、人間関係が壊れました、さっき言ったように人間を利用するようになりました、そして隠れましたよね、隠しました、何をしてるんでしょうか、自分のセルフイメージを作ろうとしてるわけです、本当の私を見ないでって、本当の私の悪、ある意味、悪を見ないでって、だからカモフラージュするわけですよ、できるだけ自分をよく見,ようと見,させ見,見てもらおうとするわけですよ、それをするために人を利用します。人を騙します私はこういう人間なんですよでも実はこういう人間なんだそれを見ら,見られたくないからです神様に対してどうなりましたか神のその愛今まで愛に頼ってたわけですね神様の愛神様の、えー、安全神様の心地よさ神様に頼ってたのがいきなり自分に頼るようになったわけですよねそうなった時に神が怖くなったんですよ究極的に考えてみてもし自分はこうだ、頭いいって、それが自分のアイデンティティだと思いしましょう、もっと頭いい人が来たらどうなります自分、小さく感じます
そうですよね自分が私はこの,この東京中で一番美人だわと思ってたらいきなりもっと超美人がやってきたらどうなります劣等感感じますよね鏡見て究極的に美しい人究極的に頭知性が超越している存在究極的に全てを権限力を持っている存在が目の前要は神という存在が目の前に現れたらどうなります私たちはもう怖くて向き合えないんです怖いんですよ神様だか,らだから多くの人たちは神様を信じようとしないっていうよりもできないと思います怖すぎて面白いですねエイエス・キリストにみんな会う人たち最初みんなビビってましたペテロねあのイエス・キリストの後に私は罪人です私から離れてくださいって言いましたイエス・キリストにはその要素がある,からあるからです神様は聖なる神様だからです超越してるからですでもその神様と受け入れられて愛され歩んでたのが私たちです初めから恐れビビって劣等感を感じて恥でそんな感じですよ罪が入った瞬間です罪が入った瞬間はいネガティブなのはここまでです<笑>でもここまでのポイントのポイントは皆さんに言いたいことは自分の本当の姿を受け入れてくださいそれが私たちの中にあるってことですそれに気づかないならあなたは自分の病気を無視しているようなものです私たちはできるだけ自分の憶測を見ないようにしてるんです要は自分を騙してるんですよただ温泉に使って私は問題ないわって自分に言い聞かせようとしてるだけですでもそれを受け入れた時ある意味自己分析できた時初めて癒しにつながっていきますなぜ自分のどこに問題があるか分かるからですそして神様の真実を正しく注入していきます最後のポイント神様はそこでその問題に私たちを置いておくような神様じゃないですもう最初から恵みがあります神様何をしました罪を犯したアダムにそしてエヴァに神様追っかけていったわけですよそうですね散歩してあれアダムとエヴァがいないってどこですかってどこなんでそんな質問するの神様どこにいるか絶対分かってるよね神様ねなんで無意味な質問をするんでしょうか<笑>なんでそんなことを聞いたんでしょうかで次また質問しますあなたは食べてはならないって言った木から食べたのなんで隠れたのって何をしていると思いますカウンセリングです神様聞いてるんですよなんで隠れてるのでアダムこう言いました恐れ,恐れを抱いて私が裸だってことに気づいて怖くなりましたブー間違った答えです罪を犯しましたっていうのが正しい答えですよねある意味言い訳ですよもちろん恥ずかしいと思ったなんでそれを食べちゃいけないと思ってた言ってあった木,を木の実を食べたのごめんなさい私のせいですそれが正しい答えですでも何て言いましたエヴァのせいブー間違った答え方です何をしてるんでしょうか神様徐々にそのアダムの日を見せてるわけですよ優しく導いてってるわけですいきなり
バシーってねもう天から、えー、何雷が降りてきてビビビーってなって殺しはしなかったですよね優しく諭してるわけですよなんでお前隠れてるのなんでそういう行動してるのなんで破ったのそういうふうに徐々にやってるわけですよ私たちは自分にそれをやる必要があります福音を通して福音の要素福音の真実っていうものはそれをさせてくれます福音っていうのはイエス・キリストの死と復活ですよなんで死なんでしょうかなんで死んだんでしょうか私たちの罪があまりにもひどかったからですよだから死に必要があったんですよそうですよね要はそれを十字架を見た時に自分の罪深さをしみじみ分かると思いますでも同時に恵み復活愛優しさそういうのが見えるわけですよ希望が合うわけですよその両方をしてくれるわけですだから福音にを聞いた時福音に出会った時イエス・キリストに出会った時に一旦恐れますなぜなら自分を見たくないから自分の本当の憶測を見たくないからでもその時に悔い改めっていう要素が現れます悔い改めの要素っていうのは究極的に神に謝るということですダビデ、ね、バテシバの夫を殺しバテシバを奪った時こういう言い方をしました私は神に対してだけ罪を犯しましたおいお前ってお前人殺してるだろって何神様のためにだけ罪を犯したって言ってるんだっていやでも実はそれが真実なんですさっき言ったように私たちが人を殺す理由は何ですか神を神としてないからですよだから神に対してダビデは謝ってるわけですよ神様本当にごめんなさい言い訳しません私はこの人を殺してしまった不倫してしまった理由はあなたを神として崇めてないから信じてないからあなたに頼ってないから殺してしまったんですということを言い方をしているわけですそれが悔い改めなんです神様のカウンセリングを受け取ってください精霊を通して毎回聞いてくると思いますなんであの時あなた怒ったのってなんであの時人をさばいたのなんであの人にひどい言い方をしたのなんであの時寝たんだのなんであの時問題から逃げて自分の心地いい空間に入ろうとしたのなんであの時人をコントロールしようとしたのそう聞いてきますその中にカウンセリングに入っていってくださいイエス・キリストは第二のアダムだって言われてます聖書では最初のアダムに対する命令はこうでしたよね木木の実を食べちゃいけないそうでしたよね死んでしまうから食べるなアダムはそれの命令をに従いませんでした命令を破りました死んでしまうから要は生きるために私に従ってね神様言いましたでも第二のアダムキリストイエス・キリストには神様はこう言いましたジェッセマネのガーデンそのでこう言ったんですね木あなたにしてほしいことは十字架に要は木という十字架にかかってほしいでもそれは生きるためではなくて死ぬためにそしてイエスはそれに従いました完全にアダムは木に関して命令に従いませんでしたイエス・キリストは死に死ぬ目的があっても神様から命令された木にかかってという命令に完全に従いました私たちが唯一その罪を打ち破れる方法
同じ木じゃ木でしかないんですよ正しい人要はアダムではなく本当のアダムイエス・キリストが私たちのために全て正しいことをして全て正しい生き方をして完全に神を愛してただ神の言ったことに無条件に従ってそれをこなした人に頼った時に私たちは義とされます私たちの罪が砕かれます私たちの罪から解放されますそして初めて神を選ぶっていうチョイスができるわけです福音だけじゃないと私たちは常に他の神々をあがめ従っているということです今日神様に無条件に従ってください祝福してくれるからまたは人生をに幸せを与えてくれるから結婚させてくれるから心地よさをくれるからそういうものの先にただ神がこうしろって言ったから従ってくださいそれが従うっていうことです無条件に神が言ったから神を愛するがゆえに無条件に従ってください神を愛するがゆえに全ての行動を行動してください祈ってください賛美してください聖書を読んでください教会の仲間コミュニティに入ってください利用するんじゃなくて神を愛するがゆえにまた来週、引き続きこのストーリー、要は14節からその後の話ですね、いろんな要素詰まってます、えー、罪の要素、えー、またその解決、私たちの人生、いろいろ見ていきたいと思います。今日学んだこと、心に寝て、そして僕の願いは本当の意味で悔い改めてもらうことです、毎日ね、ある意味、その毎日この戦いがあるからです、そして毎日、神様に頼ってください。そして純粋に神に従っていけるようにしてくださいはいじゃあ目を閉じて祈っていきたいと思います